0: Dans des hamacs à l'arrière des deux chevaux, j'ai passé moi comme cela la frontière à l'aller et au retour et dans mes couches culottes de bébé, il y avait les diaphragmes et les tubes de crème dont j'ai gardé souvenir. Ça s'appelait à l'époque, je ne savais pas. Genola, la crème spermicide. Donc dans... <rire> nous les bébés on était on était enrobés de crème et de... <rire> pour passer à frontière, c'était interdit. Voilà, eux, ils avaient bagarré pour le droit à la contraception et nous, eh ben, on enchaînait sur le droit à l'interruption de grossesse. Hey, fin
1: Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie, en aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. À partir de la ruralité, qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne, au féminisme et à l'enclavement, d'hier jusqu'à aujourd'hui. Et si la journaliste Annick Cojon compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-il un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Après Marie-Thérèse Lacombe, Daniel Puech, Nicole Fage-Galtier, Daniel Dastug, Emmanuel Gazelle, Sarah Sengla et Josette Hart, qui se sont livrées dans la première saison des Pionnières, je vous propose de compléter la collection. Aujourd'hui, avec Ginette Marchive. C'est un sujet que l'on pourrait penser derrière nous, un droit acquis de haute lutte désormais immuable. L'actualité, chaque jour, nous montre le contraire. Le droit à l'avortement pour les femmes est, déjà, loin d'être à la portée légale de toutes les femmes. Il est, dans certains pays, largement remis sur la sellette. Dans d'autres, il a beau être légalisé, il n'en reste pas moins un chemin de croix pour les femmes. C'est le cas, en France, et l'Aveyron n'y échappe pas. Parmi les femmes qui ont milité, avant même sa légalisation, il y a Ginette Marchive. Jeune étudiante en médecine à l'aube des années 70 elle sera de ces militantes qui ont pratiqué des IVG clandestines, de sa médecine qu'elle dit humaniste, de ses engagements pour ses patientes, de sa voix qui continue à porter, autour de Millau où elle a exercé et aujourd'hui sur le plateau du Larzac, je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Jeannette. Oui bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir, on est toutes les deux au au cœur du plateau du Larzac, sur mmh. la commune de, de Sainte-Eulalie de Cernon. Mmh. Qu'est-ce qui représente ce lieu Où est-ce qu'on est, qu est
0: Alors, il faut déjà préciser qu'on dépend de la commune de Sainte-Eulalie de Cernon, mais Sainte-Eulalie, c'est en bas, dans la vallée, et nous, on est sur le plateau, au-dessus. Donc oui, on est en plein milieu du plateau du Larzac, voilà, dans la zone euh, ouest, un peu au sud de la cavalerie. C'est une zone qui est assez désertique, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et c'est une zone que les miyavois ne connaissent pas énormément. Ils connaissent plutôt le nord, l'est. Mais cette zone-là, beaucoup de miyavois en arrivant nous disent « Ah, oh, je ne suis pas beaucoup passé.
1: On est de l'autre côté de l'autoroute, finalement. Oui. Vous êtes née en Loire-Atlantique, Ginette. Qu'est-ce qui vous amène en Aveyron À quel moment vous arrivez ici
0: Alors, je suis née en Loire-Atlantique en 1950. J'y ai fait mes études à la faculté de Nantes. j'ai exercé une grosse dizaine d'années dans la banlieue de Nantes qui s'appelle Saint-Herblain. Et euh, suis arrivée, je suis arrivée en Aveyron euh, parce que euh, j'ai perdu là-bas mon compagnon. Donc, euh, euh, la vie a fait qu'ultérieurement, j'ai croisé un joli jeune homme, euh, pâtre, qui s'appelle Jean-Paul, et que, euh, comme il ne pouvait pas amener son troupeau sur le parking de l'immeuble où je travaillais, il y avait 25 étages et on ne pouvait pas mettre les brebis sur le bitume. C'est moi qui pris mes petites mallettes et qui suis arrivée ici. Donc vous arrivez à la fin des années 70, c'est ça Non, je suis arrivée beaucoup plus tard. Je suis arrivée en 89. Donc j'avais déjà 39 ans, j'avais déjà 10 années de pratique médicale, mais de ZUP. Voilà, j'étais médecin de ZUP. Qu'est-ce que ça veut dire de ZUP Les zones urbaines, c'est-à-dire les populations précaires dans des immeubles qui avaient été construits dans les années 1970. C'était des immeubles qui avaient comme vocation d'abriter des populations ouvrières, particulièrement les populations maghrébines, avec le rapprochement familial. C'est-à-dire que les hommes, on leur accordait à l'époque un logement, et là, ils pouvaient faire valoir le droit à faire venir leur famille du bled. Et là, c'est là que moi, en tant que médecin avec ce cabinet qui était au sein de cet immeuble, c'était 25 étages, 900 appartements, entre 3 et 4 000 personnes. Il y avait quatre cages d'ascenseur, c'était comme un métro, ça s'arrêtait tous les cinq étages. Et on faisait nos visites à l'intérieur de ce grand réseau fourmilière, avec donc euh, des populations qui étaient extrêmement mélangées. Et il y avait toutes ces femmes qui arrivaient du bled avec déjà des gamins, et euh, qui pouvaient circuler, parce que euh, ce n'était pas sortir que circuler dans les coursives. Donc c'était vraiment quelque chose d'une expérience extraordinaire, euh, de lien avec ces femmes... Euh, et pour moi, ça a été extrêmement enrichissant.
1: C'était votre choix de commencer votre
0: exercice oui. de la médecine générale oh Oui, c'était un choix extrêmement affirmé. Euh, ça correspondait à une, un mouvement en médecine, euh, issu de 68, hein, moi je suis une 68arde. Hein. Et donc, euh, je suis dans les premières générations, euh, pas la première, mais enfin, quelques années euh, après, qui ont essayé de mettre en pratique ce que en 68 on avait eu comme élément critique de la médecine pour y appliquer ce que l'on pensait de la santé, de la maladie et des malades, des patients. Donc euh, on s'était réunis en équipe à l'époque autour de la ville de Nantes, les cabinets s'étaient fondés entre copains et copines. On encerclait la ville de Nantes avec ses cabinets de jeunes gauchos. Et on se réunissait beaucoup les uns les autres parce qu'on démarrait une autre pratique de la médecine. Et c'est cela que moi j'ai fait, dans lequel j'ai fondé, forgé mon outil de travail et de pensée. C'est-à-dire, comment vous la définiriez,
1: cette médecine-là que vous pratiquez
0: C'est à la fois une pratique sociale... C'est une pratique articulée avec les autres travailleurs de l'humain, à savoir les travailleurs sociaux, les autres travailleurs sanitaires, infirmiers, etc. C'est une pratique qui se fonde autour de la prévention et pas simplement du curatif. Le curatif étant associé avec les laboratoires pharmaceutiques, je n'ai jamais reçu de laboratoire pharmaceutique dans mon cabinet médical. C'est une médecine qui est une médecine de l'écoute et non pas du savoir imposé. Donc le sens des flèches est inversé. Et quand on écoute les gens, on comprend beaucoup plus facilement ce dont ils souffrent. Vous parlez donc de la médecine que, que vous
1: pratiquez dans des interviews que j'ai lues comme une médecine humaniste on retient de vous, maintenant que vous êtes à la retraite depuis cinq ans, que vous avez été aussi une médecin engagée. Mais peut-on ne pas l'être engagée quand on est médecin
0: Oui, on peut faire du terroir caisse. On peut appliquer ce que le laboratoire vous dit. Je caricature un peu, mais enfin bon, on peut très bien effectivement avoir une grosse distanciation vis-à-vis -vis de la question humaine derrière la question santé, bien sûr.
1: Et c'est intéressant quand vous dites que vous préférez, enfin vous préférez, vous êtes dans l'écoute mmh. et que le, le savoir médical passe presque en deuxième rideau.
0: Il s'interprète en fonction de l'écoute. Il ne s'impose pas en première ligne. Bien sûr qu'il faut avoir un bagage de connaissances. Seulement si c'est pour l'imposer sans avoir écouté, ça ne correspond à pas grand-chose.
1: Comment vous y êtes venu, vous, à la médecine À quel moment vous vous dites, je serai médecin généraliste et
0: en, en dernière année de, de secondaire, c'est-à-dire en, en, en l'année euh, du bac, j'étais en mathélème, j'étais dans un euh, lycée assez euh, bourgeois de la ville de Nantes, ce que je n'avais jamais fait jusque-là, parce que j'étais dans un établissement beaucoup plus euh, modéré et, et sympathique, et la dernière année, il fallait passer par là. Je voyais autour de moi les filles, filles euh, qui disaient « Moi, je vais en un prépa, je vais en ceci, je vais en cela. » Et moi, j'étais un peu paumée. Et euh, j'ai euh, imaginé que non, moi, j'étais plutôt dans l'humain, dans le, euh, le secours aux autres. <rire> C'était quelque chose de plutôt chrétien, même si moi, j'étais athée, et je suis athée. voilà Mais j'étais issue d'un milieu militant. Mes parents étaient très militants, très, très militants. D'ailleurs, mon papa, qui... Euh, j'ai dit « je voudrais faire euh, médecine ». Il m'a regardé bien droit dans les yeux. Il m'a dit euh, « tu veux ouvrir la porte de la salle d'attente du mari médecin que tu auras donc épousé ?» Et là, j'ai dit <rire> « non, <rire> je veux être médecin ». Mais Le renvoi a été immédiat et, et, et sévère.
1: <rire> Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents
0: Ils étaient dans l'enseignement. Voilà. Et c'était issu, eux, des... Euh, des jeunes qui ont fait la guerre, mais très, 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 très jeunes. Ils étaient entre 17 et 20 ans au, milieu de, au moment de la guerre 39-40, avec des engagements de tout jeunes, qui d'ailleurs euh, euh, ont donné des histoires assez dramatiques. Donc, euh, eux, ils avaient eu envie de redéfinir le monde d'après la, la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait partie de cette génération. Et puis, ils se sont brisés les ailes sur deux choses. Ils se sont brisés les ailes sur le goulag et, et puis sur la guerre d'Algérie. Et ça, pour moi, ce sont des souvenirs très initiatiques de ma pensée. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait avoir un recul critique tout le temps.
1: Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis alors de leur
0: militantisme la, la critique. Euh, le refus de l'adhésion aveugle euh, le refus de euh, euh, l'embrigadement. Voilà, ça oui, la pensée autonome. Hein ouais.
1: Est-ce que vous avez toujours été d'accord avec
0: eux Globalement, oui, mais euh, avec la distanciation des générations. Mais globalement, oui, je pense qu'on fait partie d'une famille de pensée qui est… Oui. Après, euh, c'était mes parents j'ai toujours dit que il m'avait donné une éducation laïque mais laïque est obligatoire je veux dire qu'il y avait autant de morale que si on avait été chez les catholiques hein. vraiment <rire> voilà on était prié de filer droit de réussir les études de, voilà de savoir s'arranger avec tout cela de garder notre autonomie de pensée mais euh, de tenir compte du fait que, ben voilà, fallait avoir son bac, il fallait faire, faire ses études, etc.
1: Après la première réaction de, de votre papa quand <coughs> vous lui dites que vous serez médecin, mm -hmm. euh, est-ce qu'ils vous ont soutenu par la suite
0: Bah ben oui, mais après, ben, ça a été la première année, c'était 68. La euh, première année de fac, c'était 68. C'était plutôt <rire> une initiation assez joyeuse. Et mon papa, il a fait 68 aussi, il était dans les manifs. Donc euh, oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, oui.
1: Donc vous, en 68, vous avez 18 ans Oui. Et quand vous dites, vous vous définissez encore aujourd'hui comme une 68arde, qu'est-ce oui. que ça veut dire de vous, alors Ça
0: veut dire, euh, c'est la pensée critique, c'est euh, le refus de l'individualisme, c'est la pensée collective, c'est l'intérêt général.
1: Qu'est-ce que vous en avez retenu de 68 enfin, Qu'est-ce qu'il en reste là concrètement Alors
0: 68, c'était certainement pas, en 68, euh, la grande ouverture de la pensée et de la libération de la femme. Hein. Ça s'est fait après. Les vieux 68 heures étaient des machos comme les autres, hein, franchement. bon. Après, oui, euh, les femmes se sont emparées de cette liberté de pensée. Et là, il y a eu le mouvement féministe, il y a eu le mouvement de droit des femmes. Voilà. Là, j'y ai participé. Voilà. J'étais en fac de médecine. J'ai fait des interruptions de grossesse illégales dans les appartements de certaines de ces femmes avec les équipes de Choisir, du MLF. Voilà, oui, j'ai participé à cela. On aurait eu une dénonciation, j'aurais jamais pu terminer mes études. Mais oui, j ai, j ai, je me suis engagée très, très profondément dans cette histoire-là.
1: Et donc, si on arrive justement à cette lutte pour le droit à l'avortement, mmh. dont vous avez été actrice, mmh. vous venez de le dire, vous, vous pratiquiez des, mmh. des interruptions volontaires de grossesse illégales.
0: Tout à fait. Pourquoi Parce que j'étais une femme. Et que ça, ça ne faisait aucun doute. Mes parents, pour revenir à eux, avaient eu cette intelligence, même s'ils étaient un peu coincés eux-mêmes, ils nous avaient dit, parce qu'on était quatre filles dans la fratrie, eh bien, vous allez au planning familial, dont ils avaient été, eux, membres fondateurs. Hein. D'accord. Voilà. Mes parents sont allés à Genève quand ils étaient jeunes et ils étaient issus... Et à parier en couple des écoles normales de la ville de Nantes, et il y avait une d'entre eux qui était partie sur Genève qui leur avait dit Venez, venez, les filles, il euh, y a un médecin de Genève qui fait un truc, ça s'appelle le diaphragme. Mais, mais faut venir pour que vous soyez euh, mesurés, parce que les diaphragmes il y a des tailles et bon, et les voilà tous partis, couple par couple, dans des deux chevaux, et nous qui étions déjà nés, et ça commençait à accumuler là, les, les, les bébés, dans des hamacs à l'arrière des deux chevaux, j'ai passé, moi, comme cela, la frontière à l'aller et au retour, et dans mes couches culottes de bébés, il y avait les diaphragmes et les tubes de crème dont j'ai gardé souvenir, ça s'appelait, à l'époque, je ne savais pas, Genola, la crème spermicide. Donc, dans... <rire> Nous, les bébés, on était, on était enrobés de crème et de... <rire> pour passer à frontières. C'était interdit. Donc, les, les mules. <rire> voilà, nous étions les mules, je là. <rire> voilà, mes parents donc, nous ont dit, allez, quand on a été jeune fille, allez au planning familial. Donc, c'était la suite. Voilà, Eux, ils avaient bagarré pour le droit à la contraception et nous, ben, on enchaînait sur le droit à l'interruption de grossesse. Si on re-raconte
1: cette histoire aujourd'hui, avec le, le recul qu'on a, oui. euh, c'est d'autant plus admirable et, et on, on est tous d'accord avec ce que, ce que vous avez fait, il me semble. Mais si on se replace dans ce contexte-là, c'est ça qui m'intéresse. À quel moment vous prenez conscience que, concrètement, vous vous placez dans l'illégalité, mais que la cause dépasse le risque
0: Mais c'est immédiat. C'est en même temps. Ouais. J'ai souvenir, euh, en 68... Alors, c'est en 68... Le mouvement étudiant, on avait pris, enfin, ouais, on nous avait plus ou moins donné à disposition un des, une des salles des locaux du CRUS. Et je me souviens d'une fille qui s'appelait Gwenola, qui est un prénom breton, hein, qui euh, était une sacrée fille et qui était en train d'ouvrir toutes les portes des placards de ce local. Et tout d'un coup, elle pousse un cri, « Les filles, je suis tombée sur le stock des pilules !» Et voilà, tout le, toutes les dames se ruaient pour prendre les pilules, parce que pour avoir des pilules à l'époque, c'était un... un un chemin extrêmement policier. Quand on allait dans les pharmacies, d'abord, fallait avoir l'ordonnance, mais ça, OK. Mais après, les pharmaciens tenaient un registre comme ça a pu se faire pour les stupéfiants. Et on, on montrait nos cartes d'identité et tout cela était euh, écrit dans ce grand registre noir... Euh, comme s'ils nous avaient délivré de la morphine. C'était incroyable. Donc là, on, distribution libre du stock du crou. ça n'a pas duré très très longtemps, parce que je ne vais pas avoir un stock euh, euh, très grand, mais c'était le cri de la libération, c'est ça que j'en ai retenu. Donc c'est certain que quand, quelques années plus tard, ce mouvement des femmes a construit euh, le lac euh, choisir la cause des femmes, c'est l'autre mouvement qui existait, euh, ben c'était clair et évident. Il fallait y aller. En plus, les histoires d'avortement, euh, moi, j'en ai connu euh, des filles qui ont failli crever. Il y avait des histoires sombres. Je me souviens d'un mec qui circulait dans les cités universitaires de filles euh, qui était, de, pff, était euh, un, un, un personnage trouble qui faisait les, les interruptions de grossesse avec des sondes qui mouillaient directement dans l'eau des lavabos. C'était sordide. C'était... Et les femmes, elles ont fait des ennuis épouvantables, frisés, la septicémie, etc. J'en ai connu concrètement, donc ça, c'était pas acceptable.
1: Donc c'était vraiment la volonté de dire qu'en en, en commençant vos études de médecine, oui. en ayant ce savoir médical, ouais. qu'il fallait à tout prix le mettre à disposition de la sécurité de la vie des femmes Ah bah oui,
0: hum. ah bah oui. Ah oui, oui c'était limpide. C'était absolument limpide, absolument. Mais ce n'était pas limpide pour tout le monde. Moi, dans les euh, promotions d'étudiants en médecine dans lesquelles j'étais, euh, j'étais connu comme le loup blanc et j'étais détesté. Il m'appelait la bonne sœur rouge. Il menaçait de me casser la figure. Ça, c'était, c'était, euh, voilà, euh, la ville de Nantes du point de vue euh, de sa bourgeoisie était pas particulièrement euh, euh, illuminée. Euh, le service de gynécologie obstétrique euh, de l'hôpital était tenu par un des fondateurs de laisser les vivre. C'était quand même assez costaud, hein, comme euh, ambiance générale. Donc, euh, c'est vrai que ça dénotait. Et
1: est-ce que vous arriviez à en parler assez librement, à voix haute, dans, le, dans les amphithéâtres, dans les couloirs non. de la fac
0: ah non, ah mais, non mais, mais on ouais. était sous le coup de la loi. Par exemple, il n'était pas possible de dire qu'on faisait du divulgué si on allait en taule carrément.
1: Sans dire ça, mais au moins oui. de parler de vos convictions et. Euh, du... bon, on faisait lutte. des
0: campagnes d'affichage. On avait créé un petit un, un truc qui s'appelait le Comité de lutte médecine. Tout le monde savait que c'était nous. Mais donc on pouvait faire des affiches euh, qu'on collait dans la fac. Oui, on faisait euh, l'animation de tous euh, ceux qui ont vécu cette période-là. Oui. Et comment les femmes
1: venaient à vous Comment ça s'est organisé, vraiment, le, le réseau ah, d'aide
0: C'était au-delà de, de, des étudiants en de médecine. Il y avait un réseau qui avait... Euh un siège de permanence, c'était dans une librairie et les femmes, elles, elles, le tam-tam, le, le, euh, le téléphone arabe fonctionnait très, très, très vite. On a vu arriver les femmes très, très rapidement, toutes dans cette librairie, alors que, bon, comment est-ce qu'elles avaient appris cet endroit et tout ben, En se le disant, hein, ça correspondait à un besoin cruel, vital, crucial. Donc, elles venaient. Et nous, bah, on était là, donc il euh, y avait toute une organisation. Il euh, y avait des étudiants de médecine plus âgés que nous, plus proches, donc, qui avaient une formation meilleure. Donc enfin, on, était, on était organisés, hein.
1: Et donc, après, c'était dans les appartements de, de ces femmes-là que Parce vous alliez que, ah Oui, bah,
0: on n'avait pas de salle d'opération. Et oui, c'était la grande période où euh, euh, le, le, les canules d'aspiration ont été utilisées. C'était ça la nouveauté technologique, c'était la canule d'aspiration. Ce n'était plus le curtage dans salle d'opération sous les injures, sous les injures euh, de, de, de membres du, du, corps du, médical. du corps médical. Ah oui, oui. Oui, les femmes elles se faisaient injurier quand elles arrivaient en triste état dans les services d'urgence, dans les services de, de, de gynéco-maternité. Se faisaient injurier. Ah oui, c'était. Les, les hôpitaux à l'époque étaient encore imprégnés euh, de la mentalité catholique. Ce n'était pas si ancien qu'il y ait euh, eu des bonnes soeurs dans les services. Euh, moi, j'en ai connu, donc. Euh, donc, il y avait. Euh, c'était raide, hein? Et donc, ça, on est dans
1: les années donc, entre 68, où vous commencez votre, euh, mmh. votre cursus de médecine, mmh. et 75, j'imagine, ouais. qui ouvre la légalisation de l'avortement ouais. en France.
0: Oui,
1: ouais. 74. 74 mmh. et, euh, et effectif, je pense, ouais. à tout début ouais. 75. Hein ouais. Donc, euh, avec Simone Veil qui a porté euh, ce combat, euh, notamment au Parlement. Mmh. Et une fois que la légalisation est, est, est votée, mmh. j'imagine qu'il n'y a pas une balance du jour au lendemain où, où l'avortement est complètement assumé par les femmes qui doivent y avoir recours
0: eh ben, euh, Comment ça C'est simple, se passe tous les copains euh, qui étaient dans les fameux cabinets dont je parlais tout à l'heure, ils étaient dans le même mouvement que moi. Et euh, le centre d'interruption de grossesse et de planification a été créé dans l'hôpital de la ville. Et euh, comme les gynécos ne voulaient pas y aller, c'est nous qui sommes allés. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait les IVG légales mmh. dans le centre qui a été créé.
1: Oui, parce qu'il y avait encore... Euh, la, la résistance morale existait forcément euh, Le chef
0: de la gynéco maternité était un membre fondateur de laisser les vivre.
1: Et donc, quand vous arrivez à Millau, donc 15 ans après euh, mmh. la légalisation de l'avortement, est-ce que, est, euh, est que vous vivez un contexte différent en ruralité en tant que médecin par rapport à, à l'accès des femmes à l'avortement ou pas Est-ce qu'il y a eu une, mmh. un décalage entre ville et campagne sur ce sujet-là
0: sur ce sujet-là, euh, non, c'est à peu près la même chose. Hein. À peu près la même. Mais on, moi, je, je dirais que le message gynéco qui a beaucoup œuvré pour l'interruption de grossesse sur la ville, euh, Brigitte Méjeanne, moi je lui tire mon chapeau parce qu'elle a maintenu l'accès à l'interruption de grossesse pour les femmes. Alors que l'ambiance de la gynécologie au niveau national n'était pas... pas il y a eu, dans les dernières années de ma pratique sur Mio, il y a eu la possibilité de faire les interruptions de grossesse médicamenteuses. Donc j'ai été une des premières à le faire aussi.
1: Et vous disiez justement, donc, vous êtes partie à la retraite au tout début de l'année. Fin
0: 2017.
1: Fin 2017, oui. Et, et à ce moment-là, dans des interviews encore que j'ai pu lire de vous, vous vous inquiétiez de, de l'accès hum. à l'avortement Oui. Pourquoi? Parce que là,
0: quand je parle de Brigitte Méjeanne, c'est le centre de planification, mais après, il fallait, euh, euh, elle n'était pou... pas chirurgienne. Mmh. Donc, s'il y avait euh, des interruptions qu'il fallait faire en aspiration, elle, elle ne pouvait pas le faire, il fallait passer par les gynécos de l'hôpital. Et on retombait sur le même problème.
1: Il y avait encore des résistances il avait, bah
0: Oui, il y avait ceux qui ne voulaient pas, il y avait...
1: Donc, 40 une, ans après une,
0: Oui, mais c'est... Par exemple, euh, avec tout, euh, toute l'amitié que j'ai pour euh, le service de maternité de Sainte-Afrique, pour faire une interruption de grossesse dans cette unité-là, ça bloque.
1: Donc, ça veut dire que les femmes étaient obligées d'aller d'aller. Il ben,
0: faut qu'elles trouvent autre chose. Il faut, faut qu'elles passent par le planning familial qui les dirige ailleurs. Mm -hmm.
1: oui. Donc, la lutte est, est continue Bien
0: sûr et elle est continue, bien sûr. Et on l'a vu, elle, bah, ça tristement, en juin, quand la Cour suprême a révoqué ouais. euh, oui, bien sûr. le droit à l'avortement. Oui,
1: oui. Comment vous avez réagi ce jour-là, vous vous souvenez
0: oh ben, C'est c'est, c'est, euh, je suis pas très étonné parce que bon, c'est la suite euh, euh, du mandat de Trump. Euh, c'est euh, les vieux fonds réactionnaires des, des États-Unis. Ils sont quand même très cato. Hein euh, faut là-bas pour se dire athée, euh, faut, faut dire vite. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui est, qui est pas du tout libertaire comme euh, on peut le concevoir, pas forcément le vivre, mais le concevoir euh, euh, en Europe. C'est un autre continent. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Nous non plus. Hein, mais eux, il euh, bon, y a toute la question religieuse. L'État n'est pas très... Euh, enfin bon, ils jurent sur la Bible quand ils sont présidents quand même. Mmh.
1: Ça en dit long. Et en France, est-ce que vous, vous craignez une remise en cause légale du, de l'accès à l'avortement, du droit à l'avortement
0: Je pense que ça serait assez difficile qu'il euh, y ait une remise en cause légale. Par contre, de saboter tous les moyens, oui, et ça, on le voit. Oui. oui. Là, on le voit Bon, Oui, puisque euh, les centres d'interruption de grossesse se ferment euh, sur la région parisienne pour pouvoir avoir accès à une interruption de grossesse. Euh, les, les, les centres ferment, ben, faute de moyens. Enfin, et Vu l'état euh, des hôpitaux vous imaginez bien que les centres d'interruption de grossesse, ce n'est pas eux qui sont en première ligne pour les crédits.
1: Donc, ça, vous appelez à, à une vigilance. Ah, ben accrue, oui. Accrue <rire> oh ben Oui. Ouais.
0: Oui, oui, oui.
1: Vous êtes toujours en lien avec euh, les, les élèves de médecine avec qui vous avez commencé à Nantes, qui ont fait partie de vos ouais. petits groupes euh, copains,
0: oui. de réflexion Mes copains, oui. Oui, ouais. ils passent ici. Il passe ici, oui, mmh. oui. Il y, a, il y a une autoroute euh, euh, Nantes-Bengouzal Ben euh, que beaucoup de copains ont emprunté. Ils passent l'été, euh, ils reviennent, l'hiver. Euh. Oui, 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 oui. Ils oui. sont retraités également Oui, ils arrivent tous à la retraite.
1: Et ils vous arrivent de, de phosphorer ensemble, j'imagine, sur l'état de la médecine actuelle
0: Oui, qu'on se rencontrent, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bon, on a un avis qui est très similaire.
1: Ouais. Et là, il y a une nouvelle génération de, oui. de médecins généralistes et qui vous donnent espoir ou pas
0: Certainement, oui. Avec euh, quand même une, une remarque, mais ce n'est pas forcément une critique. Hein. C'est qu'ils euh, ont tous euh, une exigence, c'est de ne pas être bouffés par le boulot. Mm. Donc, euh, c'est « Ah, attention, moi le dimanche, non. Euh, les nuits de garde bouffent euh, une demi-journée parce que je veux avoir des mômes. » Euh, etc. Quota horaire, journalier, attention, pas plus que. C'est euh, une revendication de, de, euh, de la qualité et des conditions de leur travail. Mais elle, elle est logique. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai travaillé très, très lourd, très, très, très fortement. Mais ça m'a passionné. Je ne vais pas dire que je le regrette. Mais je l'ai payé. Mmh. Je l'ai payé. J'ai fait un pet de santé à la fin. Donc, euh, oui, mais ça m'a passionné. Ça a été. Ça a été ma vie, hein. oui. Et elle ressemble à quoi à votre vie de
1: retraité aujourd'hui
0: Ah, ben bah, bon, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, donc euh, j'ai fait un infarctus, donc euh, voilà, <rire> c'est gagné. Mmh. Euh, donc il m'a fallu beaucoup de temps avant de me remettre de ce pépin. Euh, là, j'ai eu beaucoup de mal à redescendre sur la ville parce que justement, c'était trop lourd pour moi de euh, recroiser tous ces gens avec qui j'avais des liens si forts. Hein établi au cours de, des années de pratique.
1: Je voudrais peut-être, Ginette, vous faire revenir sur un, un, un petit, une question liée à la médecine. Quand vous partez de, de Nantes, donc vos premières années au contact de, de, femmes, de beaucoup de femmes étrangères, pour la plupart, dans cette cité,
0: ouais.
1: jusqu'à Millau, ouais. une, des patients complètement différents, j'imagine Non, non. D'accord. Alors, non. qui étaient vos patients quand vous arrivez à Millau Des femmes
0: agrébides. C'est vrai <rire> C'est là que j'ai compris qu'on a la clientèle à son image à soi. Ouais. Oui, parce que les gens réagissent à l'offre que l'on fait. Et moi, j'avais une offre qui était une offre de l'écoute, de euh, la chaleur humaine. Bon, en plus, j'aime beaucoup euh, le Maghreb, j'aime beaucoup les populations maghrébines. Euh, <rire> donc, euh, bah, ça se sentait très certainement. Et donc, euh, <rire> je me souviens d'une fois, euh, la salle d'attente, il n'y avait que des Maghrébins et Africains. Et j'arrive, je... Je les regarde tous, je m'assois au milieu et je leur dis, ils sont où les blancs Et je me souviens de toute la salle, écroulée de rire, parce que c'est vrai que ma salle d'attente, elle était très colorée, très, très colorée. Bon, après, il y a eu euh, euh, la, la, la question de la toxicomanie, avec la prise en charge des toxicomanes. On, on a donc euh, à quelques-unes... Euh, deux médecins, Chantal Sicard et moi, plus euh, des assistantes sociales, et, enfin deux filles de, de l'hôpital de Millau, on a créé le réseau de prise en charge de la toxicomanie sur Millau. Donc, euh est-ce que
1: vous aviez identifié qu'il y avait une, cette problématique-là particulièrement
0: Il n'y en avait pas plus ni moins qu'ailleurs. Il y en a, oui. Mais qu'il n'y avait une pas de prise en charge. c'est une ville de toxico-moyens. Hein. <rire> il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. C'est pareil, il y a l'héroïne, il y a tout, tout, tous les produits comme ailleurs. Non, ce qui s'est passé en 1995, c'est qu'il y a eu la possibilité pour les médecins de, de, de prescrire les traitements de substitution, le subutex. Pas encore la méthadone, le subutex, et qu'il fallait bien s'y mettre. Donc ben, on s'y est mise. On était les deux premières, mais on était très très mal vécu par le milieu médical. Hein. Moi j'ai été traité de médecin dealer par des confrères. Hein. Allez voir euh, Archive, moi je ne suis pas un dealer. Mm. Mm. <rire> à l'époque, on a euh, divisé par 10, divisé par 10 le nombre d'overdoses mortelles.
1: Donc là, dans ces années 95 euh, et, 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 et
0: suite, oui, divisé par 10. S'il y avait 100 overdoses mortelles, après, il n'y en avait plus que 10.
1: Vous avez été engagé aussi sur les violences faites oui. aux femmes, beaucoup. Oui, bien
0: sûr, oui, oui. Comment vous êtes arrivé sur ce sujet-là aussi, sur ce terrain-là Parce qu'on les voyait. Hum. En tant que médecin, on les voit.
1: Hum.
0: Et quand, euh, soit ils nous le disent, soit on le sait, on le comprend. Sur tous ces sujets, donc, euh, les violences conjugales ou faites
1: aux femmes, la toxicomanie, l'avortement, mmh. est-ce qu'il y a des particularités rurales Est-ce que vous, vous avez touché du doigt une particularité
0: bah, Moi, je pense que, par exemple, enfin, je ne sais pas si on peut dire que Millau, c'est rural, mais euh, je disais que c'est une ville de toxico-moyens. Mmh. On a exactement la même distribution euh, que, dans les, les, que dans les villes plus grandes. Après, il y aura peut-être moins de phénomènes de concentration, mmh. mais encore que, euh, bon... Moi, les endroits de deal, de de, de, etc., moi, je les connaissais sur la ville de Mio, c'est pareil. Euh... Après, euh, bon, bah, les, les violences faites aux femmes, tout le monde sait très bien que euh, c'est distribué de façon à peu près homogène sur toutes les couches sociales, mmh. intellectuelles. Euh, bon, là, on peut taper avec un bac plus 10. Hein. Mmh. Mmh.
1: Mais dans l'accès, justement, à, à l'aide que peut venir chercher une femme, est-ce qu'en est... ruralité, c'est plus
0: difficile oh. qu'ailleurs alors, euh, pour les femmes qui habitent de façon un peu isolée, oui, mmh. bien sûr, ça va être plus mmh. difficile. Oui. Euh, tout ce qui sont les, 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 les problématiques qui vont être un petit peu euh, euh, psychologiques ou psychiatriques, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce que l'éloignement fait qu'on euh, ne peut pas trop euh, discuter. Euh, bah, Est-ce qu'on a vraiment une copine voisine dans les fermes pas trop. Mmh. C'est vrai que ça, c'est plus difficile. Merci
1: beaucoup. Ouais. J'ai une dernière question qui est rituelle dans le podcast. C'est en quoi
0: est-ce que vous croyez Sûrement pas en Dieu. Euh, en l'humain, peut-être en l'humain, avec en ce moment euh, des choses terriblement douloureuses au niveau euh, mondial. Mais c'est quand même l'humain qui va s'en sortir. Donc en l'humain, oui. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu et que cette conversation avec Ginette Marchive ouvre votre champ des possibles comme il a ouvert le mien. Vous pouvez prolonger le plaisir en découvrant ou en redécouvrant les femmes pionnières de la première saison sur www.fintapodcast.fr ou sur votre appli de podcast préférée. Il suffit de remonter un tout petit peu le temps. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola, Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio QD. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www. FintaPodcast.fr sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail à très bientôt